0: Hej och välkomna till den röda tråden, det vill säga DRT. Jag heter Kike Bartell och det här är en podd om trivia, det vill säga intressanta små saker som kanske inte är så viktiga i det stora hela men som kan vara riktigt roliga att känna till. I vanliga fall gör jag den här podden tillsammans med min kollega Mirka Kettonen men idag har vi ännu ett specialavsnitt av Den röda tråden med en specialgäst som jag introducerar och som Mirka sen diskuterar med. Du har kanske hört vår gäst i Sveriges radios poddserie Den svenska musikhistorien. Eller som programledare i radioserien Fråga musikprofessorn. Det handlar alltså om musikprofessor Mattias Lundberg. Mattias och Mirka ska prata om vad klassisk musik är. Varifrån kommer själva namnet klassisk? Finns det kanske dolda oupptäckta komponister som ännu inte blivit kända? de tar upp myten om att Salieri skulle ha dödat Mozart. Och kan du gissa varför just Vivaldis fyra årstider idag är en av de stora kompositionerna? Det ska du få reda på. Men innan vi kör igång så ska jag bara påminna er om att ifall ni hör konstiga ljud i bakgrunden så är det ett hostande barn som kan höras då och då. Och det här är del ett av två poddar med musikprofessor Mattias Lundberg. Varsågoda! Andiamo!
1: Ja, professor Mattias Lundberg. Uh, yeah. du är professor i klassisk västerländsk musik. Intressant. Ja, det får man säga. Det är det vi håller på med i vår institution mest. Då. Men vad kan man säga då? Hur, ordet klassisk, då är det inte att det bara utspelar sig under en viss given period?
2: Det, det finns ju en slags klassisk kanon som man kan säga, som är västerländsk i vid mening och österrikisk i smal mening. Om man ber folk räkna upp några av de stora tonsättarna så är det ganska troligt att det blir Mozart och Haydn och Beethoven och Schubert Så har vi liksom hållit oss i en enda stad inom Wien bara. Så kan man då få detta. och Så det är bara österrikiska män egentligen som är på den här absoluta här man som är
3: Here are the composers just mentioned. Wolfgang Amadeus Mozart was born 1756 and died in 1791 at a young age. Mozart was a prolific and influential composer of the classical period. Mozart was a musical prodigy from his earliest childhood. Franz Joseph Haydn, an Austrian composer also of the classical period. And he lived from 1732 to 1809. He earned the epithets, father of the symphony, and father of the string quartet. Haydn was a friend and mentor of Mozart, and a tutor of Beethoven. Ludwig van Beethoven, he lived from 1770 until 1827. He was a German composer and pianist. Beethoven is still regarded as one of the most admired composers in the history of Western music. He was almost completely deaf by 1814. And finally we have Franz Peter Schubert. He's an Austrian composer that lived from 1797 until 1828. He was active in the late classical and early Romantic eras. Despite his short lifetime, Schubert left behind a vast oeuvre.
4: Så det är ju en
2: väldigt speciell typ av historisk skrivning där det, det här man blickar bakåt och, och idealiserar och så att säga, har musialiserat de den här musiken som spelar Sverige. Det finns ju sån här ur nedslående statistik som att man under vissa år spelar mer Beethoven än alla kvinnliga tonsättare överhuvudtaget. Mm. Alltså inte bara mer än, än samtida tonsättare för kvinnliga tonsättare som har samtidigt med Beethoven För de spelas nästan inte alls och de är inte så många som vi har i repertoar av. Men alla kvinnliga tonsättare överhuvudtaget sammantagna kommer alltså inte upp till så mycket musik som Beethoven spelar Och det är ju en väldig ojämn fördelning kan man säga vad man tycker om det
1: Jag har hört någon sån här indelning att det som då menas med klassisk musik att det, det skulle vara den tiden då Johann Sebastian Bach bodde <går> Levde och när Mozart levde Att det är liksom de som är klassisk musik Men nu är det väl också så att Bach klassas sig som barockmusik
2: Just det, men när man började tala om det här begreppet klassisk I början på talet i musiksammanhang Då var även sådana som Handel med som vi skulle kalla var barock För klassisk som man menade där då kom jag av det här ordet klassicus på latinat, så då är det de som har en viss klass, så att man får rösta och äga fastigheter och så i Rom och ha rösträtt. Och då är det ju såna, en person som man måste ta på allvar, som man inte kommer förbi i den ursprungliga, att en medborgare av Rom stad, säger någonting, då måste man lyssna. den innebär den varje liten. Man såg de här som en slags lagerkrönta döda föregångare som man var tvungen att förhålla sig till. Mm. Och man kan säga att en slags lackmustest är om någonting är klassiskt på ett område är att man nästan inte blir tagen seriöst om man fullkomligt dömer ut det som ointressant. Mm. Och man Kan man tillämpa på vilken genre som helst inom jazz om man säger Miles Davis, det är egentligen ingen idé att lyssna på, det, är liksom inte, det Då är ingen nästan som blir upphörd De tycker bara det är oseriöst att säga så eller Mm. Eller inom motsvarighet inom rap, och så finns det säkert också att det är personer som inte kan gå förbi. Folk som säger att Bachs musik kan man bara stunta och lyssna på. Det. det är inte intressant. vi är inte taget <laughs> ja, på det var allvar. Inte tanken. Ingen blir upprörd, utan det är snarare så att man, man bara blir inte tagen på allvar. Och varför blir man inte upprörd? Jo, men det är för man tänker: Bach eller Mary Waters eller Janis Joclin eller annan, behöver inte ens försvaras från det här. De står Där de står, det är inget. Och, och det, är eh, det är ganska ja. intressant att de har så att säga, fått mejslat ut sin plats i museet över ja. För Det finns ju kanon som man brukar säga på två olika sätt. Kanon, då talar man ju om att det finns inom alla konstarter sådana som, eh, som hålls fram liksom, på litterärt område så är det och Homerus och, och, och Dante, Shakespeare, Goethe, mm. Sämma lager och så, om man kommer på svensk domjol. Mm. Och, och de finns ju dels för att vi i vår tid skapar en kanon. som bygger på tidigare gårdagens kanon och föregårdagens. Men vi, vi fortsätter att leva i, i det här och säger att det här är viktigt. Det här kan, måste du känna till. Känner du inte till det då har du liksom inte satt det in i allmänbildningen i, på musikområdet till exempel. Men... Det finns också kanon på ett annat sätt, nämligen hur de här faktiskt hänger ihop. Alltså att Brahms skriver någonting som är en Beethoven-allusion, alltså en liten melodi. Då vet han ju att alla ande kommer också känna igen det där. De kommunicera med varandra.
1: Man liksom och, refererar, gör... Precis. Lånar,
2: ja, äh, ungefär äh, som med Bibeln och, och Talmud och Koranen och Homeros används i skönlitteraturen oftast utan att förklara att nu kommer ett citat från en uppenbarelsebok utan man bara säger det sjunde inseglet i en weimar -film. så förväntas alla veta att det kommer från uppenbarhetsboken. Och på det sättet så finns det en kanon oavsett vad vi tycker idag. Och i den hör till exempel Beethoven, men inte Schubert. För att han, vi kan ju säga, säga att Schubert är jämst och det som Beethoven men eftersom man inte gjorde det i samtiden alla visste vem Beethoven var, men Schubert blev stor ungefär när han dog så att säga, och var en nobody. Så att säga. Så Schubert kände till Beethoven och bodde i samma stad, men Beethoven kände inte till Schubert. Han hade hört talas om några av sångerna kanske. Eller så. Men, så att där finns det ju en som har med deras eget liv och att Beethoven är ju viktig, även om man inte gillar hans musik. Eftersom alla andra tonsättare har hela tiden förhållit sig till honom.
1: Det där är ju intressant då, så Schubert liksom, han idag skulle man säga ja men det är klassisk musik, det är, det är ju en, en av de, de stora eller någonting sånt där. eller något sånt här va, mm. med sin Bolero eller något sånt, eller Erik Satie eller sånt här mm. det är klassisk mm. klassisk musik, men det är, ju, det är ju liksom modern musik också
2: Just de två är ju ett liknande exempel. Här då. Ravel hade kontakterna och uppskattningen i samtiden mellan Satie var en slags underground gestalt, ungefär som Schubert var. Så, men i år i efterhand har vi justerat kanon och lyft upp Satie och Schubert, men i samtiden skulle ingen ha kommit på tanken att jämföra dem. Vi satte i med Ravel och Schubert med Beethoven. Så, att säga. Men, så det är en väldigt obesvarad bunden från Schubert sida. Ganska märkligt just att de bodde i samma stad och dog ungefär samtidigt och man, de, man vet att de vistades på samma plats men det finns inga säkra belägg på att de faktiskt har haft med varandra att göra förutom att Schobert yrade på sin dödsbädd om att jag ligger, varför har ni flyttat mig, jag är inte i mitt rum och sådana saker, jo men du är i bloden du är i ditt rum, nej för Beethoven är inte här oh, wow. och, så, och, så, och då, mycket riktigt fick Tackar. han ju ligga mycket riktigt fick han ju ligga sen då det här var ju någon slags nära döden i plevisen, Någon slags önskan om att finnas där Beethoven var. Men han var ju fick ju mycket riktigt ligga. Så man besöker ju den här begravningsplatsen i Wien idag så ligger ju deras stenar mitt emot varandra. Så han hamnade ju i stå så snart in på sin död att han faktiskt fick ligga bredvid Beethoven. Det hade det nog glatt honom om man hade fått veta detta. Men, men det är naturligtvis sånt som Job Trösten för alla som dör. Utan framgång och, och kändiskap och berömdhet. Eftersom man tänker sig att då kommer jag också bli en tjobert. Det är nog många tomsättare som dör så utan att det faktiskt händer. Men det kan ju vara en tröst på yttersta dödsbädden ändå.
1: Men om man tänker så här va. Har det slagit dig någon gång att. Tänk om det ligger på någon vind. Då finns det något sånt här från. Tjutt hjärka, upp Järka, <laughs> Krut Anders eller något sådant här. Ja. Du lät mer som, som folkmusiker. Men, ja. men att, att det ligger någon sån här...
2: Att den
4: äh, bästa musiken
2: inte upptäckt ännu.
1: Exakt, att det finns någon komponist som ligger på binden där. Och eh, vilken fascinerande tanke så här va? Det har ju funnits... Ja, förlåt.
2: Det finns ju några som har blivit stora så att säga efter... Ofta är det ju ett ganska hårt arbete någon måste göra för att göra en togsättare stor. Mm. Har man varit riktigt framgångsrik i sin samtid som Beethoven var och Mozart och så, då, då, då fortsätter det liksom därifrån. Med hjälp naturligtvis. Men Schobert blev ju stor genom då Robert Schumann och Felix Mendelssohn och sådana som efter hans död hade kontakt med brodern och sa Du vet att min bror också skrev symfoni, ja. Det visste ju inte jag. Ja, den här sångtonsättaren. De undrade i hans sånger, men de har skrivit symfonier som låg i byrålådan som ingen. Och när de satte var, då var ju som kunde direkt säga, ja, då, då kör vi väl det här då på lördag. Jag dirigerar, jag, så vi ihop. Liksom. Så att om man har sådana postyma vänner, då kan det ju gå ganska fort. Men, de, de, men det, det var ganska
1: som... nära in på tid i alla fall, så det var liksom inte det. Att ja, det var jag. År 10 och sånt.
2: Nej, men det finns ju, om vi kan ta ett exempel, en torsättare med namnet Georg Rydel, alltså en exakt namn av den nutida Georg Rydel. Okay. han är, är samtidigt då med, med Bach och Händel. Uh -huh. Men han heter och precis likadant, så det är en viss förväxlingsfisk då med den nulevande levande uh -huh. Den äldre. Ja. Han har en enorm repertoar som i stort sett inte har spelats in eller editerats, den ligger bara i, i handskrift. så att säga. Man har väl tittat på det här sättet huruvida det, det kan mäta sig med Händel, Telemann och Bach och så. Men det har inte gjorts en ordentlig genomgång och så. Så det är helt klart så att ibland är det så att vi inte ens vet om personen och inte om någonstans ligger det här och sen är det någon som hittar. Men i det fallet är det så att ingen har bara tagit tag i. Bara gå igenom Riddels allmusik och kolla om det finns åtminstone guldkorn där.
5: The composer Georg Riedel, was born in 1676 and he died in 1738, in in the Duchy of Prussia in Königsberg what is currently called Kaliningrad. He was a German composer and cantor. He has been referred to as the East Prussian Bach. Riedel's unique monumental settings of the entire Gospel of Matthew, the entire Book of Psalms, and the entire Book of Revelation, were preserved in the Königsberg Public Library. His compositions are probably lost due to the destruction of Königsberg in 1944 and 1945 during World War II. There is, however, still hope that Riedel's works may be recovered in the future, as parts of the various archives of Kaliningrad, post-war Königsberg, were distributed among Polish and Soviet institutions.
2: For the next question. Is it the greatest translation of the one who has written the best single works, or the one who has a high level? För till och med Beethoven, får man säga, det är lite svårare i kyrkan, men till och med Beethoven är ju ojämn. Han har skrivit mindre lyckade verk. Han, han själv skulle nog bli rasande om man såg att vi hade gjort sådana här alltså där jämte hans symfonier och så, och så har vi då tryckt upp och ställt eh, Wellingtons seger sånt här verk med, med kanoner och explosioner som ungefär som när en tonsättare idag kanske gör ett reklamjobb för att klara ett halvårshyra. Ah, ja. och så, så, så får man efter sin död skulle detta lyftas fram jämte allt det som man är mest stolt över att säga att det här är lika viktigt. Mycket intressant.
1: Men jag har ju eh, hört talas om att det finns, det finns en komponist, det låter för pianospelare så här va. Eh, att det låter lite som Mozart, men sen när man lyssnar lite noggrannare så, så är det inte Mozart. Det är någonting med C börjar hans namn, och det är nog italienskt så här va? Och det där bör, börjar nästa vara som ett skämt, att liksom, vill man imponera på någon så ska man lära sig ett stycke av den här...
2: Clementi kanske, Muzio Clementi, är det?
1: Exakt, ja. Vad vet du om honom?
2: Är han är, han en som... är ett intressant exempel, för han ansåg sig vara den stora pianovirtuosen på sin tid, och mm. duelerade ju med Mozart. Man gjorde ju pianodueller på den där tiden. Hoppa! Det är ju, deltog även Beethoven och dem. Och det var ju ett sätt att visa... Ja, det var som, nästan som en sån här rap-battles idag. Det var inte som de här tävlingarna. pianotävlingarna idag består i att spela Chopin och Tchaikovskis verk så fint som möjligt. Här var det ju improvisation som var i fokus. Och showmanship, så att publiken och den som anordnade duellen då en mecenat oftast då, som hade en salong eller så, ja. kunde ju lämna fram teman och sen så skrev en som kunde göra mest intressanta saker.
1: Tänk om man ja. kunde spela in det där liksom.
2: Ja, det vore fantastiskt. Men vi har ju skildringar från vissa av sån här List och Talberg och de du? Mm. Ofta är det så att en som vi har sett som en stor har varit på ena sidan och en mindre idag känd men samtidigt väldigt aktad, har varit på andra sidan. Så Clementi och Mozart är en sån och Talberg och Liszt alltså Kalkbränner och, Kalkberg, och
1: Kalkbränner, aldrig hört talas om Nej, de,
2: men de var ju ofta de som folk sa eh, att, de, att de faktiskt nästan avgick med segern menar jag ungefär hälften för att vi vill ju gärna se det här som att eh, eh, att den som blev den stora tonsättaren sen var den, den främste impulsatören då, så att säga. men det är ju eh, det handlade också väldigt mycket om att kunna göra varandra saker. Att ta ett tema från den andra, ta upp en sån idé. Och man får tänka sig lite kanske som i den 80-talsfilmen Crossroads. Kan... Den... <gifrån> Blues-gitarr. <gifrån> Steven Vai mot att Det är två olika stilar då. Men man kan se ett exempel på om i populärkulturen. När man fortsätter i röd tråd. Mm. Chefer gjorde en pjäs som hette Amadeus som blev en känd film om Milos Forman eh, och där framställs ju Salieri som en medelmått han säger till och med, rollkaraktären i pjäsen säger ju att eh, jag är medelmåttarnas skyddsheligan eller något sätt, ja. och, och, och bara som balans till den bilden som har skapats där mm. som är ett, ett utslag för den kanon som fanns då på 1980-talet there more certain værspändonsetto Salieri, a name some not many
4: heard. Antonio Salieri lived 1750 until 1825. He was an Italian classical composer, conductor and teacher. Salieri was a pivotal figure in the development of late 18th century opera. Salieri helped to develop and shape many of the features of operatic compositional vocabulary and his music was a powerful influence on contemporary composers but Salieri's music slowly disappeared from the repertoire between 1800 and 1868. His music was rarely heard after that period until the revival of his fame in the late 20th century. That's due to the fictionalized depiction of Salieri in Peter Schaffer's play Amadeus in 1979 and the subsequent 1984 film version. The death of Wolfgang Amadeus Mozart in 1791 at the age of 35 was surrounded by rumors that he and Salieri had been bitter rivals. It was gossip that Salieri had poisoned the younger composer, yet this has been proven false. It is likely that they were, at least, mutually respectful peers.
1: – Du menar på att det har ändrats nu, så att nu anser jag Salieri som en mycket större komponist än på 80-talet?
2: – Ja, det har hänt mycket där. Och om man går, går tillbaka till när det faktiskt hände då, då kan vi se att vid det tillfället då Salieri som en gammal man hade en liten bjudning där han firade att det var 50 år sedan han anlände i Wien. Då var alla hans, nej, många, inte alla, men många av hans då var Mozart redan död, men, men många av hans elever som till exempel Schubert och Beethoven som var ju aktiva där. Och eh, Schubert var... var... Om Salieris elever? Ja, det var ja. Och Schu... Schubert har skrivit en dikt som hon har själv. Nästan alla medförde egna kompositioner. Till detta tillfälle som framfördes här på plats då. Och så har skrivit en kanon som skulle kunna sjungas om alla där. Där Salieri framställs som den stora halvguden som ibland sänker sig ner till oss andra för att kunna eh, då, eh, ge, visa på den gudomliga gnistan. Och så. Jag menar, där kan man se motvikt mot uh, Amadeus-filmens Eh, Salieri. Sanningen ligger väl någonstans emellan för det är klart att, att Schubert gör som alla gör när man ska hylla en jubilar. Man börjar på lite om hur fantastiskt det är. Men det ligger nog närmare Schuberts bild av den. Här. Och Beethoven som ju var en, den mest kända kanske av studenterna, blev uteblev ju i denna fest, vilket togs ganska illa emot av Schubert. man
5: Är det
2: möjligt att den store den största tyske konstnären, så att säga, kan spotta på den som har betytt så mycket för honom. Mm. vi var inte en sån person som i onödan framhävde andre än sig själv.
4: Oh, I almost forgot to mention that Wolfgang Amadeus' son Franz sever Wolfgang Mozart, a successful composer in his own right, were among the most famous of Salieri's pupils. So when you see the film Amadeus, don't believe the hype. There's no evidence that Salieri was like that at all. Also,
1: mm. Eh, musik och musiker som har funnits med någonstans i någon komponist eller någon musikers medvetande så de har väl aldrig försvunnit helt men deras liksom stora renaissance som man säger är ju det att när de börjar spela in musik på skiva till exempel Vivaldi ska vara ett sånt eh...
2: Just det, Vivaldi hör till dem som faktiskt har delvis skivindustrin att tacka för sin plats i kanon på 1900-talet eftersom de var en väldigt obskurt område Antonio Lucio Vivaldi was born 4th of March 1678
4: and died 28th of July 1741. He was an Italian baroque composer, virtuoso violinist, teacher and Roman Catholic priest. Born in Venice. Vivaldi is regarded as one of the greatest Baroque composers, and his influence during his lifetime was widespread across Europe, being paramount in the development of Johann Sebastian Bach's instrumental music. Many of his compositions were written for the all-female music ensemble of a home for abandoned children. After almost two centuries of decline, Vivaldi's musical reputation underwent a revival in the early 20th century. Many of Vivaldi's compositions, Once thought lost, have been rediscovered. In one case, as recently as 2006. His music remains widely popular in the present day and is regularly played all over the world.
2: Evidens om kanske inte har lyft slika högt över hela världen, men jag tycker Telemann, som är då idag kanske närmare tillbaka på Handel, så. Jag ju inte en stor tonsättare i brån på 1900-talet men under samtiden han ju Bach till exempel.
3: Georg Philipp Telemann was born in 1681 and he died in 1767 at the age of 86. Was a German Baroque composer and multi-instrumentalist. Almost completely self-taught in music, he became a composer against his family's wishes. While Telemann's career prospered, his personal life was always troubled. His first wife died early in their marriage, and his second wife had extramarital affairs and a large gambling debt before leaving him. Telemann is one of the most prolific composers in history, at least in terms of surviving oeuvre. He was considered by his contemporaries to be one of the leading German composers of the time, and he was compared favorably both to his friend Johann Sebastian Bach, who made Telemann the godfather and namesake of his son Carl Philipp Emanuel, and to fellow composer George Friedrich Handel whom Tellerman also knew personally. His music is an important link between the late Baroque and early classical styles.
2: Och Buck var ju borta i bara hundra år, kan man säga, lite från vidare radar. Och i Mendelssons generation också framhävdes som en av de stora.
1: Det finns ju de här två eh, Taiwan-australiska killarna som deras Youtube-kanal heter två set violin och de snackar ju då mest om, om Jag Ja, de just har det
4: jag sättet med uh.
1: Ja, och det är för er som vill liksom lära er mer om klassisk musik och sånt här så gå in på two set violin med bokstäver ingen två. Um, och uh, de hade ju sådana här de lyssnade på high fets och massa sådana här mm. uh, vad heter de mer de här um,
4: legendariska,
1: uh. Legendariska klassiska det vill säga inspelade ja. Fiolspelare Och det här Metoden de spelade på Reagerade de här killarna på Och det här var helt nytt för mig Vad gäller klassisk musik Jag trodde att det alltid hade låtit likadant Och att det inte skett någon utforskning I hur, hur det lät Och hur instrumenten var och Vilket man alltså gör Så att, att det, det finns liksom bara Under den korta tiden Från 1960-talet när man börjar liksom göra väldigt många liksom klassiska skivinspelningar och sånt, så har det ju ändrats otroligt mycket till dags dagsdator. Idag så har du till exempel, eh, hon har ju varit på tapeten i 20 år, eh, Hillary Hahn till exempel. Just
2: det.
1: Så väldigt exakt och rent, rent ton när hon spelar sin... Eh, mm. eh, vad, vad kan man säga om det här liksom, att... att
4: Forskningen
1: kring det som du i princip gör, eller dina kollegor, gör att tolkningen av den klassiska musiken ändras.
2: Ja, precis. Det Inspelningsmediet som ju nu är 120 år gammalt snart, åtminstone 100 om man räknar riktigt tillförlitliga inspelningar. Så de här tidiga inspelningarna har ju svårt, då är svårt att avgöra vilken ton det låter. för då kan man höra... De sin tids främsta villanister låter som att det bara skrapar lite. Det som att de är första året på kommunala musikskolor. Men det har ju med ljudåtergivningen. Med. Man får ju inte man får tänka sig en väldigt mycket fetare, varmare, blötare ton. Så att säga. Men hur de spelar och fraserar så har ju verkligen ändats mycket under de här hundra åren. Man brukar säga att de som fick sin utbildning före första världskriget hörde nästan som till ett annat paradigm. Där man spelade med mycket mer rubato, som det kallas, pianostycken och så, var inte en pulsartade utan det var flytande och man nästan vid varje fraslut slut sakta ner tempot för att sen långsamt rulla igång det igen. Just de som till och med har teorier om att detta skulle hänga samman med den industriella revolutionen då att man börjar spela mer maskinellt under 1920-30-40-talet, talet Weimarrepubliken republiken och Eftersom allt går mycket fortare med ångmaskiner och tåg och så småningom bilar och så, så blir pulsbegreppet något annat. Man får tänka att innan i någon industriell revolution så var det enda puls man kunde utgå från som fanns i naturen det var ju egentligen hjärt, en egen hjärtrytm. Ja, just det. och den är ju flexibel märker ju alla som har tagit trapporna lite för fort eller så <laughs> men, men att vi inte har en ny referensrytm för den industriella revolutionen har de spelat in i att man, att man inte tyckt, skulle man tycka att de flöt omkring lite mer ja, ja, ja. i, i den tiden dessförinnan och detta kan man nog säga ytterligare förstärkts nu när det finns massor sådana här quarantine session så så här, där man då inte kan spela samtidigt eftersom det är en fördröjning så att det finns sådana här folk som spelar då hela en, en Mendelssons ståk och tätt med sig själv man spelar alla stämmor då. just då när man en click track -tag. så kan man spela in då två violinstämmer själv och en violast man kan spela in två stämmor fyra till och med alltså. och då, då säger sig självt att lyssnar man på det mycket och tycker ja, men det här låter ju bra. Då blir musiken mer statisk. Så att den kommer att bli mer maskinell som en, en maskin. så att, och Sen kommer det säkert komma en motrörelse på detta. Att man vill ha ett ärkeromantisk flytande tempo igen. Då.
1: Men äh, det här med gamla musiker. Äh, det är lite intressant att, äh, att, att äh, Frank Zappa. Om det är några av er som känner till rockmusiken Frank Zappa. Uh, han, uh, han gjorde ju då på slutet av 80-talet en syntinspelning av en komponist som han, uh, Skivan hette Francesco Zappa Nä,
2: Nästan namn.
1: Exakt uh, His first digital recording in over 200 years <laughs> När jag hörde den första gången Det är, liksom, det är verkligen så extremt billigt syntljud Och det är, så här, det är så otroligt maskinellt men när man lyssnar på melodierna och sånt, man bara, det här låter ju inte alls illa. Och, så när jag väl hörde, jag tror att det var på, på, på Spotify som jag då hittade Francesco Zappa. Så var det liksom någon orkester i Italien då jag förutsatte att en italienare som mm. spelat in det. Och bara, det här låter ju riktigt bra.
3: Francesco Zappa lived from 1717 to 1803. He was an Italian cellist and composer who lived most of his adult life in The Hague, the Netherlands. He was highly regarded for his virtuoso cello playing and his compositions were published and distributed throughout Europe. Zappa was of importance to the musical life of the Netherlands, where he was employed by the court of the Prince of Orange for the next four decades. Rock musician Frank Zappa performed Francesco Zappa's music on a digital synthesizer called the Sinclavia. The recordings were released on the album called Francesco Zappa in 1984. Frank Zappa stated later he was not related to Francesco Zappa.
1: Har, har du hört Francesco Zappa med riktiga orkester?
3: Också? Ja det har jag
1: gjort. han har ju inte så um,
2: han får inte lika fina inspelningar med fina orkester som en del andra italienska. För han är ju inte ens jättemästare så att säga. Han är en duktig. En, eh, sätt, en milanesisk sätt, men eh, man, det är ju ändå ett hyfsat professionella musiker som har spelat in det jag tror det är ganska många Zappa Frank Zappa fans mm. som utgick från att, eh, för att, att det här var ett skämt eftersom Zappa är en sån som alltid larvar sig och ljuger annars så ska man ha trott att det här var ett falsarium och att han skulle ha ägnat ett par år till att bara lära sig skriva en sån vinklassisk mm. stil men eh, men jag tycker det är, att det är väldigt intressant.
1: Spel, det var intressant. Det, det ja, jag jag, jag, ja, jag tror att han
2: levde fram till 1803 ungefär. Så det låter ju lite som Haydn eller så. Och han, så Det är ju en skjelle en milanest. Och jag tror att det var väl så Battsap hittade att det fanns en någon måste tips att de vet att det finns en som heter nästa som det. Och Det är så typiskt Frank Zappa att säga, kom, jag ska spela in med sån här synklar. Allt som finns. Jag tror den samlade varken av. av att ja. jag ska skapa på en dubbel LP ja.
4: Och
1: omslaget för er som inte känner till det. Det är en sån här tecknad hund med solglasögon. Och någon sån här ja. rysch klänning som sitter där. Och så står det där. His first recording in, it of, in of 200 years. Och så här, ja. så jag, jag trodde också att det var liksom, det var bara ett skämt sådär va.
2: Men, det men... finns ju också sådana. Det finns ju den här... PDQ Bach, som är en påhittad, med, som komiskt påhittad tonsättare, okay. som sägs vara den bortglömde Bachsonen. Bach hade många söner som var musiker tågstet, ja, ja. och tonsättare. Men Som hände det sig PDQ Bach. Men det var gjort med så överdriven humor att det var uppenbart för alla att det, ja. att det var, för, med, eftersom det var så här för... P. Uh, D. Uh, okay.
5: Bach is a fictional composer. He was invented by the American musical satirist Peter Schickely, who developed a five-decade-long career performing the works of the only forgotten son of the Bach family. The music is a combination of parodies of musicological scholarship, the conventions of Baroque and classical music, and slapstick comedy. The name, PDQ, is in and of itself a parody of the three-part names given to members of the Bach family. Like CPE, for Carl Philipp Emanuel Bach. PDQ is an initialism for Pretty Damned Quick.
2: You can call it the lazy Bach. You can call it the emotional Bach, so you can say it men Det låter verkligen som ett skämma.
0: Och här bryter vi Mirkas och musikprofessor Mattias Lundbergs intressanta diskussion om klassisk musik. I del två av deras diskussion så pratade de om när och varför just Sibelius, Nilsen och Grieg blev stora världsnamn, medan de svenska komponisterna Frans Berwald eller Adolf Fredrik Lindblad- inte blivit så stora. Och de pratar om att klassiska komponister- är så uppskattade i Japan- att de blivit manga- och animehjältar. Allt det här och mera- får du höra i nästa episod- av diskussionen mellan Mattias och Mirka. Och du, vill du nå oss- så gör du på följande vis. Gå in på Twitter, där kallas jag för- att Kixbert, och Mirka kallas för- att Ketman18. Ketman med två T. Och musikprofessor Mattias- Gå med bakom profilen atlundbergi-musika. Musika med C. Hans andra poddar hittar ni på Sveriges radios playtjänst. Sök efter den svenska musikhistorien och fråga musikprofessorn. På Twitter heter de svenska musikhistorien. Så tills nästa gång lev väl.